0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unlock the Future. Mein Name ist Sebastian, wir sitzen hier mit Stefan. Und wie es immer so ist, auch diese Folge wird euch präsentiert von Data Science Mania. Heute haben wir ein sehr spannendes Thema. Wir gucken mal in die Zukunft. Und mal schauen, ob alle sich der Zukunft bewusst sind. Stefan, weißt du eigentlich, was in vier Wochen ist?
1: Da sind zwei wahnsinnig wichtige Sachen. Zum ersten ist da der bundesweite Warntag, wo ihr eine SMS bekommt als Testlauf, wenn dann wirklich mal was passiert, irgendein
0: AKW geht hoch. Kriege ich die auf mein Handy und haben die, die meine Die kriegst du,
1: ja, ja, die kriegst du. Auf, na, das ist so ein Broadcast ist das. Also jedes Handy, was quasi mit einem Funknetz verbunden ist, kriegt eine SMS geschickt. Also sie brauchen da keine Nummer dafür. So ein Broadcast, ich weiß gar nicht, ob man ja. das ausschalten
0: kann. Also alle die in der Zelle sind, kriegen dann das Ding.
1: Genau, und da, und da das bundesweit halt ist. ich bin gespannt, ob es funktioniert, der letzte Warntag war jetzt nicht so erfolgreich, ja. den Sirenen, weil viele Kommunen haben es einfach zurückgebaut. Ich
0: kannte noch die Sirenen, als ich Student war, da war das wurde das einmal in der Woche immer die Sirene ausgelöst und ich war beim ersten paar Mal total irritiert, wenn man da tagsüber meistens an der Uni war und dann war ich halt mal nicht an der Uni und habe mich gewundert, was das ist und habe das vorher nicht verstanden.
1: Ja, genau, das ist. Aber es äh, ist noch eine zweite spannende Sache. Äh, wir haben einen Talk
0: tatsächlich bei oh. der Dev Open Space äh, Konferenz. Cool. Ähm, Dev Open Space, das ist ja was in, in Leipzig, glaube ich. Mhm. Und aber auch so eine Webkonferenz. Ne? Da kann, kann sich jeder anmelden. Die haben, wie ich, wenn ich das richtig verstehe, ein sehr spannendes äh, Bezahlmodell. Ja, also. das, ist,
1: das ist überhaupt sehr spannend. Also, äh, Leipzig muss man ein bisschen relativieren. Äh, 14. bis 16. Oktober. Äh, war es halt in, in, in Leipzig, äh, die hatten dabei, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, bei der Uni Räume, dieses Jahr war ich leider nicht mehr dabei, aber ist ja nicht gar nicht weiter schlimm, es ist ein großer Teil online, äh, vom 7. bis 16. Dezember, also 7. Oktober bis 16. Dezember, also wenn ihr das hier hört, ist es noch nicht zu spät, und das Besondere ist, dass es eine Konferenz ohne Agenda ist, ähm, dass quasi die alle, alle, die mitgestalten, also wer das Format äh, open Space kennt und in agilen äh, Sphären unterwegs ist, äh, kennt das und das ist halt einfach aufsetzen darauf eine Konferenz und äh, wird halt zu großen Teilen digital abgehalten.
0: Und Könntest du ja nochmal den ganzen Namen sagen, weil ja. Dev Open Space ist ja die Verkürzung. Ich glaube, es heißt in echt Developer Open Space.
1: Es heißt Developer Open Space. Ja. Wir werden es aber auch verlinken. Also ja. der, der, die URL heißt dev open Space. Wir werden sie auch noch mal verlinken. Auch die zwei äh, äh, Initiatoren äh, sind sehr nett. Die äh, werden wir auch äh, verlinken, also die Olga und den Thorsten. Und äh, wer das gerne auch mal einen Inhalt gestalten will, kann sich, glaube ich, an sie wenden.
0: Oder wer dann Fragen
1: hat. Wie äh, du ja mich.
0: gesagt hast, sehr breit gefächert. Es geht um Arbeitsweisen, Agilität, um, um wie gestalte ich Retros, wie schreibe ich User-Stories. Ich glaube, PO-Content kann auch noch mehr rein. So PO-spezifischen Content hatte ich in den letzten Jahren äh, weniger gesehen. Ging es um so allgemein, Agilität, Selbstmanagement, Retrogestaltung und wahnsinnig viel äh, Entwicklerzeugs, nenne ich es jetzt mal mit meiner Brille, ähm, wo man dann anfängt, wie programmiere ich gewisse Dinge, wie gestalte ich in Kubernetes, wie mache ich mit, mit Frontends und ganz, ganz viele Dinge, die ich einfach nicht schon vom Text her nicht verstehe. Data Science war jetzt ein bisschen drin. glaube irgendwie Data Science Into the Wild glaube ein Format. War ich aber auch nicht. Aber das wird so ein bisschen noch breiter sozusagen. Ja. Nicht nur Entwickler und Arbeitsweise, sondern sogar auch noch ein Stück weit Data. Und ähm, ja, ich weiß nur, dass immer viele KollegInnen von mir dann da waren und sich die ganze Zeit darauf gefreut haben. Äh, hast du, also Stefan, du warst da ja letztes Jahr. Was hast du da so mit rausgenommen? Wie war die Veranstaltung so vor Ort?
1: Also vor Ort war ich da tatsächlich auch nicht, aber ich habe mir dann, Vorträge angeguckt, aber ich gucke mir immer so viele Vorträge an, konkret kann ich es ja gar nicht mehr sagen, was es ist. Ich wollte aber nochmal darauf hinaus, dass die, dass die Konferenz, du hast es vorhin schon gesagt, ne, die, die, wie sie sich finanzieren, ist relativ besonders. Ähm, sie nennt es selber Schwarmfinanzierung. Und die Teilnehmer finanzieren die Infrastruktur äh, und die Technik und das alles selbst und äh, bilden das halt auch auf ihrer Website ab. Haben natürlich auch einen Unterstützer äh, mit CodeCentric. Aber ähm, das macht die Konferenz ein bisschen äh, schon besonders. Und sie sagen, auch von der äh, Themensetzung ist es halt, ist halt spannend. Du hast vorhin gesagt, okay, es geht in Richtung Daten. Äh, äh, und es finden dort auch mal kleine, kleine Themen Platz, wo auf einer großen Konferenz eher so die großen Plastfische und die, die äh, aktuell populärsten oder populär gewordenen Sachen besprochen werden, äh, schaffen es dort äh, zu der Konferenz auch mal eher kleine Themen. Ne? Dort finde ich halt auch mal einen Rust, auch mal, auch mal irgendwelche Underdog-Sprachen, äh, driven design oder domain driven design von, von Datenmodellen, auch total, äh, total spannend, äh, zwei Sachen, die total wichtig sind, zusammengeführt. Das macht, die, das macht die Konferenz schon äh, besonders.
0: Was ich jetzt noch spannend finde, und vielleicht letzter Punkt für Fremdwerbung, ähm, wir machen auch die Data Science Open Space, die ist in Berlin, und die Spartakiade. Das sind, der, wenn ich es richtig verstehe, ungefähr ähnliche Formate mit einer anderen Ausrichtung, immer zu einer anderen Jahreszeit. Und Spartakiade finden den Namen auch besonders toll, weil das halt die Anlehnung ist an die, diesen Gegenentwurf zur Olympiade. Ähm, aber ich, ja, kann man jetzt so stehen, wie man will. Aber es klingt sehr ich mag diesen, dass der Begriff doch sehr sportlich und wettbewerbsorientiert klingt, da weiß man, da sind, das sind Veranstaltungen und Vorträge, da wird nicht so vor sich hingeschlufft. da ist was drin, da kann ich was mit rausholen, denke ich zumindest. Es schwingt da so schön mit, das mag ich.
1: Genau, und äh, äh, was machen wir da? Also wir sind am 8.12. und da halten wir einen Talk zu äh, IT Architecture Alive, lebendige Architektur, findet ihr auch auf der Website, soll um 10 beginnen. Mal schauen.
0: Ähm, um 10 beginnen?
1: Ja, steht hier. Beginnt abweichen. Nee, 10 das oh. ist der
0: Vortrag drüber. Cognitive so.
1: Bias. Ah, müssen wir nochmal. Ja, okay.
0: ja, ja. Also, das, das ist auch sehr witzig an der Seite, dass das halt ein wahnsinnig langes Programm ist. Ja. Und da muss man erstmal scrollen Und mir ging es immer so, dass ich dann denke: habe ich das schon mal gelesen? Und dann vergisst man, dass das zu verschiedenen Zeitpunkten nochmal kommt. Genau, wir müssen uns auch überlegen, wann das ist. Zumindest ist mein Wissenstand.
1: Ja, das ist jetzt ja auch, das ist wirklich ein bisschen auf der Seite ein bisschen schwierig gemacht. Um, zumal da jetzt noch kein Abstract drunter ist. Es ist erstmal nur eine Unterschrift, äh, Überschrift. Und da steht halt dann drunter, Abstract folgt. Um, aber wir so haben den Abstract, sonst ja, würden wir jetzt nicht reden, ne? Nee, wir haben geliefert. <lacht> wir, haben, wir haben geliefert, genau. Und äh, im Kern soll es halt darum gehen, äh, was ja immer unsere Pattern und Themen und Messages in die Welt sind, äh, das Neues ausprobiert wird. Ne? Wir haben natürlich ähm, viele Entwickler sind in der in, in Welt unterwegs, da muss äh, natürlich muss der Wert geliefert werden, die Systeme müssen stabil laufen, äh, ist, ist es ist auch vielleicht stark reguliert und das sind neue Ideen oder gerade innovative neue Sachen nicht immer so ähm, gerne gesehen. Ähm, und da wollen wir halt ansetzen.
0: Ich erinnere mich dann immer an, wo wir zusammengearbeitet haben, an den Zeitraum. Du hast ja fast jede Woche neues Zeug angeschleppt, hast irgendwas gelesen, hast das Leuten an den Kopf geknallt und dann musst du das erstmal verdauen und dann musst du klarkommen. Und was wir ja nicht hatten, ist eine Vorgehensweise. Wie kann ich das erproben und trotzdem noch die normale Arbeit schaffen? Ich muss gerade überlegen, was du so. Du hast ja von irgendwann hast du ja Manda IO angeschleppt. Und Manda IO konnten wir ja. Mender war das vom Mars Rover, oder? War das was anderes? Äh, Manda
1: IO war tatsächlich diese OTA-Software, wo man äh, ja. quasi Edge-Devices updatet. Also ja. um es nochmal einfacher zu sagen, ja. ich habe irgendwo in der Welt einen Computer stehen, auf, der, auf dem Computer läuft eine Software und wenn dieses, wenn da kein Mensch davor sitzt mit Tastatur und sowas, dann kann man kann sagen, jetzt updaten,
0: kann ich das Ding
1: von der Ferne sicher updaten.
0: Und wir hatten ja in unserer Arbeitsweise, waren wir damit beschäftigt, dieses IoT-Device zu entwickeln und zu stabilisieren. Und äh, dieses Manda IO hast du ja irgendwann mal gebracht. Und wir hätten das also als Überschrift, und ich weiß, wir hätten das nicht in einen regulären Sprint einplanen können, weil wir ja andere Sachen liefern mussten. Und wir hatten auch keine Idee, wie man das äh, in die normale Arbeitsweise mit den Ressourcen, die da waren, integrieren konnten, hätten können. Und bei uns hat es dann ja einen Werkstudent gelöst, richtig genial gelöst. Das war ja dann noch wesentlich komplizierter. Das ja. war überhaupt das. Also das ist gelöst. Also
1: um mal das Problem zu umschreiben, es ist ja nicht nur, dass ich einen, einen, einen mars sagen Sie einfach mal, ich will den Mars-Rover updaten, weil das ist ein ganz real, äh, real existierendes Problem. Also die NASA muss ja regelmäßig äh, ein Update fahren äh, auf ihre auf ihre Sonden. Ne? Die haben irgendeinen Fehler festgestellt, müssen eine Korrektur von der Kamera machen, whatever. Und dann müssen die von, von, von zuverlässig, von, von der ja, Erde das. zu dem Mars Rover ein Update machen. Die nehmen nicht ja Mender.io, oh, die haben was selber gebaut ist aber ähm, dass ich das updaten kann, muss ich auch noch das Betriebssystem selber bauen mit Jocto Project. Also da mussten zwei sehr komplexe Sachen ineinander äh, äh, fassen und ich weiß, es, es hat denjenigen Entwickler, äh, da sind wir den heute noch zu tausend Dank verpflichtet, ähm, der hat da ein paar Abende, Nächte dran geknüppelt, dass das halt was wird und das hat dann gar nichts mehr mit, das machen wir im Sprint und der Wert war nicht genau erkennbar und auch so erstmal so auf dem ersten Moment, welches Problem löst es, war auch da, erstmal das nicht so
0: klar. Ist, das ist ja eigentlich total schade, weil man hat was, was man erstmal technologisch interessant findet und du hast ja dran geglaubt, dass du das ein Problem löst. Also mindestens ein Problem von uns als Entwickler oder als Entwicklungseinheit, die ja ein Gerät entwickeln, das im Feld verbaut wird und aus wirtschaftlichen Gründen möchte man das nicht jede Woche updaten, indem er mit einem USB-Stick hingeht und sich Zutritt irgendwo verschaffen muss und jemand anrufen muss, koordinieren muss, sondern dass wir da die Technologie des Internets verwenden, indem wir das einfach schicken ja. <lacht> over the air. Und dieses Problem, aber das Problem war ja für uns noch ganz weit am Horizont, da gab es ja halt deine Idee mit 1000 Devices im Feld. Wir hatten da vielleicht 20 und da waren wir ja auch nicht an dem Punkt, dass man dieses Problem lösen musste. Das hat von weitem gewunken oder war vielleicht am Horizont mal erkennbar. Und da glaubt man ja auch nicht dran, dass man da wirklich hinkommt und denkt, irgendwas finden wir schon. Und äh, du wolltest was sagen.
1: Es ist, es ist, es, ist halt, es ist halt es ist halt schwierig. Meine Argumentation damals war, ähm, wir haben uns heute daran gewöhnt, wenn wir irgendeine Applikation bauen, Continue Delivery zu machen, also Continue Deployment und Delivery. Ähm, und liefern schnell aus, ne? Manchmal sogar am Tag dreimal Applikationen ausliefern, wird neu deployed fertig. Aber in diesem IoT-Umfeld oder Edge-Device-Umfeld hat sich das noch nicht so durchgesetzt. Aber es ist halt doch völlig, es ist doch, es ist doch naheliegend, es ist nachgewiesen, dass hier LCD, also dass man kontinuierlich Sachen ausliefert, um um einfach große Fehler zu verhindern, das hat einfach seinen Wert und 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 sein, sein seine seine sein Wert einfach bewiesen. So, und jetzt ist es halt einfach nur da, wo es das schon bewiesen hat, auf ein neues Feld angewiesen. Deshalb ist es relativ einfach, dass man das auch äh, glauben kann, dass es diese Erwartungen halt erfüllt. Aber in dem speziellen Fall ist halt das Thema gewesen, du wirst erstmal nur einer kleinen Anzahl von Leuten ähm, das, das Problem, was es löst, erklären können. Ne? Und es ist zum Beispiel
0: viel zu früh, man geht damit zum Management. Das Management sagt ja, aber pf, ja, okay. In egal. Also zu dem Zeitpunkt war ich ja PO von dem ganzen Zeug. Ich habe das ja auch nicht ganz verstanden. Ich habe mir von Weitem angeguckt, was ihr da macht. Also was du so mit, mit dem Kollegen da, was ihr da veranstaltet. Und war eigentlich ganz froh, dass das nicht bei mir im Sprint gelaufen ist. Weil Wir hatten zu tun. Und äh, wir hatten daran zu tun, äh, noch einen noch höheren Wert einfach zu liefern. Und ich hätte vielleicht jetzt auch gesagt, ja, ist eine coole Idee. Kümmern wir uns jetzt aber bitte nicht drum. Wir schaffen es nicht. Wir sind voll. Und ähm, ich wüsste auch nicht, wie wir es integrieren sollen, ohne die ganze aktuelle Umsetzung über den Haufen zu werfen. Und ähm, jetzt sind wir ein bisschen klüger geworden, sind ein paar Jahre vergangen, äh, haben ein paar Sachen getestet. Und äh, ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie könnte man das in einer laufenden Organisation integrieren? Und darum soll es ja gehen bei Architecture Live, ne?
1: Genau. Um da
0: vielleicht mal ein Bild zu schaffen. Ne? Man, hat manchmal, man hat manchmal
1: so Sachen, und das ist dieses Mende.io und, und, und Jogdo Project, was wir genutzt haben. Ähm, du willst dein Haus irgendwann erweitern. Ne? Du weißt schon, du wirst dein Haus erweitern. Und dann hast du so ein Suitswort, es ist Sommer, äh, irgendwie die Kumpels haben Zeit. Lass einfach noch ein Fundament bauen. Ne? Du weißt, okay, wir machen vielleicht bauen erst im Frühjahr, nächsten Jahres oder so. Aber du willst jetzt schon mal das Fundament dafür bauen. Und, und weißt das und wissen halt auch alle. Ja, und es ist halt halt schwierig, da kommt der Nachbar sagt, ja cool, gucke ich auf so eine graue Platte, was machst du dir für einen Aufwand, für was ist das, es entstehen ja viele Fragen, also ich gehe jetzt mal von dem Positivbeispiel aus, dass die Leute äh, gar nicht ab, es also kann natürlich auch passieren, im schlechtesten Falle, wenn man jede Woche mit, also das habe ich die Erfahrung auch gemacht, wenn man jede Woche mit neuen Ideen kommt, ähm, dann könntest du die Leute nicht mehr hören und du verlierst die Leute, aber im besten Falle, fragen sie halt nach ja, was sollte denn das ihr baut jetzt ein fundament für was wo ihr noch gar nicht wisst dass es kommt woher wissen ihr dass 1000 devices kommen da muss man schon du hast ja gesagt glauben da muss man einfach dran dran glauben da muss man einfach das das ziel haben und einfach wissen was löst ein problem und schon ein bisschen vorhersehbar sagen okay wir haben 1000 10000 devices da werden wir das problem halt haben und dann habe ich eine und das könnte es lösen ne ja. Dass ich bei allen Punkten noch nicht am Punkt bin, nimmt mir halt hinten raus die Angst.
0: Ne? Und jetzt in der Rückschau, glaubst du mit dem Wissen von heute, dass wir das vor, was denn das, vier Jahre oder drei Jahren, dass wir das dann in einem regulären Scrum-Framework, also wir hätten das Team dann ja vergrößert, das wäre nicht die, also jetzt stelle ich mir mal vor, die Leute, die daran gearbeitet haben, wären alle ein Team gewesen. Glaubst du, wir hätten das dann... Auch in der regulären Arbeitsrhythmus äh, genauso lösen können? Also ich, ich,
1: ich, ich tue mich halt, also es ist, ist schwierig zu sagen, erstmal, wie könnte man es, also wie kann man es, könnte man es besser machen? Äh, man muss halt erstmal klarer darstellen, ähm, was haben wir für ein Szenario. Also, dass den Leuten, den Leuten ist das schon bewusst, ne? In zwei Jahren haben wir ungefähr die Größe an Devices. Daraus entsteht dieses Problem. Und diese Herleitung muss man einfach viel, viel
0: besser machen. Um, hab ich ja, nicht das, gemacht. Das, ähm. Du bist jetzt gerade auf dem Warum. Ne? Warum müssen wir das bearbeiten? Mhm. Um, okay, das das, das, das glaube ich dir. Aber jetzt in der in der Umsetzungssicht, wir haben das Team, und jetzt haben wir von dem einen Kollegen geredet, der das dann, also der der Student war, der das gemacht hat, in einer, in seiner Werkstudententätigkeit. Und wenn der jetzt im Team gewesen wäre, oder vielleicht auch ja, doch, da wäre im Team gewesen, ist vielleicht besser. Ähm, wir hätten wir ganz normal geliefert und, und normale Themen bearbeitet. Ähm, ich würde da, also ich glaube daran, dass wir das mit dem heutigen Wissen auch innerhalb dieses normalen Scrum Frameworks der normalen Arbeitsweise geschafft hätten, innovativ zu bleiben und neue Technologien zu integrieren in die bestehende Architektur, das immer modular zu erweitern, auch mal was wegzuschmeißen, wenn es nicht funktioniert. Ähm, also ich, was ich sagen will, ich glaube, wir hätten das dann auch zusammen äh, lösen können mit dem Wissen von heute. Was denkst du denn? Ich, ich denke, man hätte,
1: man, man müsste bei dem Thema halt, man hätte mehr Transparenz schaffen müssen. Ne? Also das könnte man, kann man auf jeden Fall Leuten raten, wenn ihr was Neues habt, von, an das ihr glaubt, von dem ihr überzeugt seid ähm, und selbst wenn die Leute dagegen sind und dumme Fragen stellen, zeigt ihnen das. Also das habe ich auch immer gemerkt, viel erzählen, ich erzähle auch viel, das ist schön, ne? kann man viel erzählen, aber wenn man da wirklich auch mal was zeigen kann, ne, dass man sagen kann, okay, wir haben erstmal die minimalste Variante jetzt ausprobiert und sobald die Leute halt sehen, naja, das ist ja, doch, ist ja doch ganz cool, dann kann man es halt nicht mehr wegdiskutieren, ne, weil sonst kommt schnell das Argument, ja, aber ach, ob wir das Problem haben, ob es das denn überhaupt löst und dann ist sowas schon tot mit so einer Gegenargumentation. Also viel transparenter damit umgehen ähm, und ist auch gut dosiert machen, also jetzt nicht irgendwie sagen, okay, jetzt kommt die Konferenz, da haben wir zehn Ideen und wir machen die nächsten zwei Sprints nur innovativen Scheiß, sondern dass man irgendwie eine Regelmäßigkeit reinbekommt. Rein das war natürlich über Studenten und Auszubildende immer relativ einfach, da konnte man es einstreuen, die hatten auch den, den Freiraum, die hatten jetzt nicht so den Druck Value zu liefern und so konnte man es aber immer mit, mit einstreuen, aber da kommen dann andere Probleme, wenn ich es dann transparent gemacht habe, wie du schon sagst, man muss es auch mal wegwerfen, das ist dann ist dann die andere Krux, ne? wenn man es gebaut hat, wenn man es, es erstmal äh, dem Management gezeigt hat, hier geht, ähm, dann werden so eine Sachen dann meistens nicht mehr gelöscht.
0: Ich habe es jetzt zweimal versucht und ich sehe, du willst dich nicht auf mein Niveau begeben, nach unten, in die Umsetzungsebene, sondern äh, willst lieber in der, der anderen Schicht bleiben, das müssen wir noch ein bisschen ausdiskutieren, bevor das dann zum Vortrag wird, weil Du hast recht, ich glaube auch ja, man muss das nach außen zu den Stakeholdern gut verkaufen, den Mehrwert zeigen. Äh, mein Key-Learning der letzten Jahre ist, ein kontinuierlicher kleiner Wertstrom ist wertvoller als ein unregelmäßiger, sehr großer Wertstrom. Also wenn ich alle sechs Monate ein riesiges Update fahre, ist das nicht so zufriedenstellend, wie wenn ich alle zwei Wochen ein kleines Inkrement liefere. Und wenn wir uns als Team darauf einigen, ein kleines Inkrement zu liefern, haben wir vielleicht sogar Zeit, was anderes zu probieren also was Neues zu integrieren, eine Technologie zu verproben und dann später zu integrieren. Also man kann darüber Freiräume schaffen und die Freiräume kann man auch klug nutzen und das wollen wir noch ein Stück weit ausarbeiten und dann denke ich auch am 8. Dezember äh, genauer vorstellen und auch vorschlagen, wie ich das jetzt in meinen Arbeitsalltag integri integrieren kann, und äh, ja, planvoll dabei vorgehen, mit Dokumentation vorgehen und Testweise vorgehen. Ich wollte jetzt mal ein bisschen versuchen, äh, EntwicklerInnen anzusprechen, weil wenn du jetzt immer nur so auf PO-Ebene redest, ist natürlich.
1: Ja, äh, aber ich ich, ich bin ja total bei dir, ne? Also in, in kleinen Iterationen ausliefern ist, ist absolut das Richtige. So, und, und was wir in dem Vortrag ja äh, versuchen werden oder darstellen werden, ist ja, äh, wie ich halt sowas integrieren kann. Weil um mal in die Umsetzung zu kommen. Ich habe ja zwei sehr komplexe Systeme, die eine Abhängigkeit zu einer Hardware halt haben, die ineinander greifen, was ich ganz schlecht in eine trackbare User-Story packen kann und das ist, es ist glaube dieses Problem oder, oder die Herausforderung, stellen sich wahrscheinlich viele Entwickler, wie halt sowas gewuppt werden kann, gerade im agilen Kontext.
0: Mir fällt um, da gerade auch noch die Sache Typescript ein. Man hat ja JavaScript, also man schreibt ja Frontends meistens mit JavaScript in irgendeinem Framework. Vue oder Angular oder React. ne? React ist auch eins. Genau, und, das JavaScript und nur ein Framework. Genau. Und dann kam ja vor ein paar Jahren dieser Trend mit TypeScript. Und da habe ich immer dumm gefragt, ja, was ist denn der Vorteil? Und dann wurde mir gesagt, ja, das ist typenbasiert. Da habe ich auch nicht verstanden, was das heißt. Es gibt, glaube ich, so Datentypen und dadurch kann man vielleicht weniger Fehler machen, aber irgendwie auch nicht. Aber es hat Vorteile. Und okay, SPO. Mh. Der Kollege scheint überzeugt. Ich glaube dem das jetzt einfach mal. Ja, Der hat lang genug, ge der hat jetzt lange mit mir geredet. Der hat sich Mühe gegeben. Da wird schon was dran sein. Und dann ist ja die Frage, ich habe ein bestehendes Frontend. Besteht vielleicht aus fünf Seiten. Äh, ich baue das auch TypeScript um. Also, ich kann mich ja jetzt irgendwie vier Wochen zurückziehen und das Ding komplett äh, nach TypeScript umbasteln. Oder, ja, wie... Wie mache ich das schrittweise? Also, wenn ich jetzt quasi, was hatte ich gesagt, fünf Wochen, jetzt fünf Wochen meine Frontend-Änderung einfach abmelde beim, beim Management, sage, ja, wir bauen jetzt um, wird danach alles mit TypeScript sein und du wirst nicht sehen, was sich verändert hat. Es ist Es ja nicht so, nicht so gut. Aber ich wollte das mal wegheben von der Hardware-Seite hin, so, ja, gibt es auch in normalen Programmiersprachen oder so kleine Framework-Änderungen, die dich als, als Team oder als Entwickler deutlich voranbringen, Du hast eine bessere Arbeit gemacht, du hast deine Qualität verbessert, du hast was Neues gelernt, dein Selbstverständnis äh, verbessert. Und das muss man irgendwie in so einen normalen Arbeitskontext auch reinbringen. Ja, sonst bist du vielleicht, naja, Code Monkey nicht, aber schon so ein Stück weit, dass du nur noch ganz hart Feature Factory-Dinge abarbeitest und so schnell wie es geht.
1: Also, wenn man, wenn man in einer guten Applikationsentwicklungsorganisation ist, ähm, steuert die die Teams oder bemisst die Teams danach? Nach Qualitätszielen. Und da ist man dann nicht mehr so, welches Problem lösen wir? Natürlich muss man irgendwie, ne welches Problem lösen wir? Da denken wir uns was aus. Gerade bei sowas löse ich halt kein konkretes Kundenproblem. Ne? Aber ähm, ich habe, also ich, dieses Team nimmt sich vielleicht ähm, Zeit.
0: Ja, heute ist irgendwie, äh, steht da so eine Hexe auf dem Kabel. Ja, äh, das Internet kennt, hängt immer mal. Oder keine Ahnung, euch. Server-Sachen. Ja. Also wenn es jetzt mal gesprungen ist oder Stefan hat Zauberhände und kriegt das super glatt ähm, übergeschnitten, dann hört ihr es natürlich nicht. Genau. Theoretisch schneiden Problem. wir
1: nicht, aber es hat sich selber geschnitten. Genau. Wir waren bei dem Thema, äh, wenn sich wenn Teams, es gibt, es gibt Qualitätsziele, äh, sowas wie Resilienz, äh, Sicherheit, Verfügbarkeit und, und, und. Stabilität. Ich glaube, ja. Genau, ich glaube, gute Teams können immer nur so, zwei bis drei Qualitätsziele im Fokus halten, hm. als, als es ist ein Commitment über alle Entwickler und ähm, wenn zum Beispiel so ein Refractoring ne, von JavaScript und TypeScript zu einer höheren Verfügbarkeit sorgt, für, für eine hohe Verfügbarkeit sorgt oder für Messsicherheit sorgt, oder halt dafür sorgt, dass man Features schneller liefern kann, es ist, es ist, total, es ist total valide, und, aber daran aber, muss ich sich halt bemessen lassen.
0: Ja, der gute Punkt bemessen lassen. Weil dieses Ding zu sagen, wir werden dann schneller, es wird dann stabiler, ist voll schwer zu messen, weil im Prinzip machst du ja so eine Art Opportunitätskostenrechnung. Weil du hast ja nicht das bist. Also wenn ich sage, ich werde dann schneller, dann müsste ich mich ja klonen und sagen, der eine Sebastian macht wie früher und der andere macht neu. Und dann könntest du es objektiv, glaube ich, schon objektiv vergleichen. Das klappt dir aber nicht. Man sucht ja andere Argumente, Dafür habe ich jetzt auch keine Lösung, man muss halt seinen Leuten vertrauen. Stabilität kann man messen durch, wie oft ist mein Service verfügbar. Gibt es aber jede Menge Systeme, die drunter hängen, wenn der Server nicht verfügbar ist, wenn das Internet nicht verfügbar ist, das haben wir gerade auch erlebt und so weiter. Das kann auch eine TypeScript-Umgebung nicht beheben. Und Entwicklungsgeschwindigkeit ist auch so halbwegs subjektiv, denke ich mal. Aber ich glaube, in einer guten Organisation ziehen die Argumente einfach.
1: Ich, ich glaube aber, an, an dem Punkt müsste man auch sagen, dass wenn ich PO wäre...
0: Und du, und wie, oft, wie lange warst du schon PO?
1: So oft auch noch nicht. Ich war immer ja, nur ich war Berater. Und du
0: warst Domain-Owner. Genau.
1: Domain-Request-Owner. Ja. Was ein Spaß. Auf jeden Fall. <lacht> war keine Ironie. Nein, das war, war eine sehr tolle Aufgabe. Auf jeden Fall... Ähm, hast du auch sehr gut gemacht. War, ist, war eine ist, coole Arbeit. Ist von JavaScript zu TypeScript zu gehen, das ist ja, das ist ja, das ist ja easy. Ne? Piece of Cake hätte jetzt jemand anders gesagt. Weil, aber da ist, da, da ist ja auch so richtig kein Value drin, wenn man ehrlich ist. Ehrlich wäre, oh, unsere Website benutzt noch Flash aus dem Jahre 1997 und jetzt müssen wir mal auf JavaScript umstellen. Das sind doch die harten Sachen. Ich würde sagen, Bank. dass sie mich
0: angelogen haben.
1: Jetzt, jetzt müssen wir von Kobol müssen wir jetzt auf Java oder ja. keine Ahnung, wir müssen von X auf, also so richtig krasse Brüche. Ne? Wir haben halt so irgendwelchen richtig schlechten C++-Code, der irgendwie für Windows kompiliert ist und auf irgendeinem Windows XP Embedded-Ding läuft. Ne? Und jetzt müssen wir es funktional zu Python shiften oder zu Java. Das ja, ich lege leg noch Sachen. einen
0: drauf und du hast keine Tests.
1: Ja, du hast keine Tests. So. Und dann geht doch die, spann die spannende Diskussion zwischen Entwicklern und dem PO. Klar, PO sagt, oh, läuft doch wir wollen Dings liefern und die die Entwickler genau. können nicht mehr ruhig schlafen. Ne? Ja. Und, und so eine Fälle hatten wir halt auch, wo es ja. den, den den Leuten richtig schlecht geht ne? oder wo halt, keine Ahnung, un, unendlich viele Abhängigkeiten, die wild aus irgendwelchen Repositories aus dem Internet ge, ge, äh, gezogen wurden. Erinnerst du dich noch an dieses eine äh,
0: äh, Meme, was da immer rumgeht. Ne? Ein Typ aus zu, Texas, der das Open Source macht.
1: Weißrussland war es. Weißrussland, mhm. kleiner, kleiner ein, ein Entwicklerprojekt aus Weißrussland, mhm. was es auch wirklich gab, wo ganz, was war eine Dependency zu, zu vier, fünf äh, Core-Komponenten.
0: Ne? Mhm. Und ja. äh,
1: da sind wir ja noch nicht mal in dem innovativen Bereich. Wir wollen einfach nur was verändern.
0: Ich ne? ja. bin ja auch wahnsinnig lange auf diesen Wert-Features rumgerötelt und habe versucht, da die durchzufechten und, und durchzukämpfen. Und dann hatte ich mal ein Gespräch mit einer Entwicklerin und die hat mir gesagt, Sebastian, Qualität ist auch ein Feature und ich will hier Qualität haben. Und das war richtig gut. Und da hat es dann auch gedämmert, weil ja klar, Qualität ist voll wichtig, weil wenn eine Software nicht da ist, kann man die auch nicht benutzen, egal wie gut die ist, wenn sie nicht da ist. Und ähm, die Leute sollen ruhig schlafen können, das heißt auch Qualität. Gut getestet, es ist stabil, Ops kann das Ding gut betreiben. Und ähm, das kommt viel zu oft zu kurz aus meiner Erfahrung, weil man nur einen sehr kurzen Betrachtungszeitraum hat. So, Ich will mal schnell einen Prototyp haben. Ich will mal schnell ein Problem gelöst haben. Ich will mal schnell ein Frontend, damit ich irgendwas einstellen kann. Aber die Frage ist, wie sieht das in sechs Monaten aus? Wie sieht das in einem Jahr aus? Wie können wir das betreiben? Weil wir haben ja immer noch ein Team, das diesen Quatsch dann, treibt und nebenbei ein neues Produkt aufbaut, du wirst ja dein altes Produkt nicht los, du musst ja versuchen, möglichst gut deine Prozesse darunter, die Wartung äh, zu automatisieren, damit du einen Kopf frei hast für was Neues.
1: Genau, und äh, das, das würde ich den Leuten gerne in dem, in dem Trunk halt mitgeben, ähm, dass sie halt, wir werden die halt darstellen, die Qualitätsziele, werden äh, ein Bewusstsein dafür schaffen, hey, ihr könnt maximal als Team zwei, drei, zwei bis drei Qualitätszielen gerecht werden. Die anderen habt ihr natürlich auch immer im Hinterkopf, euch ist klar, dass, dass das funktionieren soll, aber man kann in den Zeitraum, Quartal, Jahr, halt immer nur äh, zwei bis drei so eine Qualitätsziele im, im Fokus haben und, und die dann muss man dann gegenüber dem Management auch vereinbaren. und mhm. Nicht nur sagen, wir, äh, wir, wir setzen Anforderungen A, B, C um, äh, den Fehler haben wir zum Beispiel. Was heißt Fehler? Aber wir haben halt auch gesagt, okay, es gibt ein MVP, es gibt ein Prototyp und haben gesagt, okay, Prototyp, Machbarkeit, äh, MVP, äh, Skalierbarkeit und mit dem Betrieb äh, gucke ich dann, dass das alles läuft. Wenn, wenn ich jetzt richtig lag. Äh, äh, was mich gerade mehr
0: irritiert ist, dass du sagst, das ist ein Fehler, weil das ich, das halte ich immer noch für eine coole Idee.
1: Ja, es ist eine coole Idee, aber in dem in dem in dem in dem, in dem Greift halt einfach zu kurz. Es war jetzt, ein Fehler ist es natürlich nicht, aber es, es greift halt zu kurz. Du musst zu dem, was es, dass das Ding einen Status hat, davon müssen sich ganz klar noch zusätzliche Qualitätsziele ableiten. Dass man halt sagt: Okay, wir können jetzt erstmal nur gucken, dass das stabil und sicher läuft und haben ein Konzept, wie wir skalieren. Und alles andere muss dann hinten dran kommen. Ja? Oder je nachdem, also wir werden wahrscheinlich in dem, in dem Talk zwei, drei Szenarien, also dass man so ein Bündel, das wird ja immer das gleiche Bündel aus Qualitätszielen wird das sein. Und die muss man halt mit einem Management oder mit einem Verantwortlichen, mit einem Projektleiter, für, der die Verantwortung einfach dafür trägt oder, sage ich mal, in, in, in Gänse diese Projekte steuert, von, mit dem muss ich das einfach vereinbaren und einfach als Team, ganz klar sagen, wir arbeiten an Punkt 1, 2 und 3 und die anderen, wenn die wichtig wären, müssen wir eine Vereinbarung treffen. Ne? Da muss es einen Shift geben. Und, und diese
0: klaren Übergänge halt einfach einfordern. Ich stelle mir ja. gerade vor, ähm, wenn man sagt, okay, du kannst Geschwindigkeit haben oder du kannst Stabilität haben. Und ich sage jetzt mal, Stabilität ist 24-7-Betrieb. Das ist so das höchste Ziel, was ich erreichen kann. Und dann sagt der sag nee 24-7 brauche ich nicht. Mir reicht auch, auch weniger. Bestimmt spannend, wenn man das erreicht. Also, du gehst, du nimmst dann einfach in Kauf in deiner Arbeitsweise, dass es immer mal weg ist. Also, wo, wo, wo hört man, was lässt man dann weg? Du nimmst dann das Silbersystem in dem, im Rechenzentrum.
1: Genau, ich habe gerade mal, ich habe gerade mal gesucht, wir, wir erzählen die ganze Zeit von Qualitätszielen. Und da gibt es sogar eine ISO dafür. Äh, die ISO 25.010 äh, geht um Norm für Qualitätskriterien von Software, it system bla bla. So. Und äh, die zeigt Sachen auf, wie zum Beispiel funktionale Software, vollständig äh, hinsichtlich Softwarefunktionalität. Funktionalität. Ne? Bei einem Prototypen oder MVP kann ich halt ganz klar sagen, funktionelle, äh, die, die vollständige Funktionalität spielt keine Rolle. Ich will halt einen Teil abbieten, äh, abbilden. Oder effiziente Performance, Zeitverhalten, Ressourceneffizienz. Kann ich bei einem Prototyp. wenn ich drei Prototypen mache, dann kann ich vielleicht erstmal herausfinden, was braucht viele Ressourcen, was braucht nicht so viele. Höchste Sicherheit, ne? Datenschutz, Integrität, nicht manipulierbar, äh, aut äh, authentifizierbar, äh, Hohe Kompatibilität, ne, dass es mit den anderen Sachen integriert das sind. Alles Sachen sind für die Prototypen null wichtig. So. Zuver zuverlässige Software, ne? Ausgereifte Softwarequalität, auch nicht wichtig. Äh, so. Stellt äh, es die Norm vor? Äh, nein, nein, nein. Ich, es ist, nein, das ist einfach, es sind einfach so, das sind die Punkte, die sind dann nochmal untersetzt. Okay. Ähm, die müssen wir einfach darstellen, äh, weil die einfach wichtig sind. Mhm. Ne? Und dann hier perfekte Usabilität optimale Erkennbarkeit, leichte Lesbarkeit, das ist das, was ich mit einem Prototypen oder MVP erreichen will. Ne? Das sind eher die Sachen, die ich halt zeige. Und die sind vielleicht wo das, Prototyp wichtig.
0: Wo ist das, ich nenne es jetzt mal Risiko, also was will ich rausfinden eigentlich? Will genau. ich rausfinden, ob es ein Problem ist, ob es akzeptiert wird, und das ist ja die, die wie ich verstehe, die prototypen dass ich das soweit alles weglasse, was ich nicht brauche, und mich gerade nur frage, würde das mein Nutzer akzeptieren, löst das das Problem des Nutzers? Man hätte sich so stark darauf fokussieren.
1: Genau. Und ich, ich glaube, es hat einen riesengroßen Mehrwert, wenn man in so eine Diskussion geht, ist ein Prototyp oder ein MVP erstmal gebaut wird. Ich glaube, in häufigsten Fällen wird erstmal ein MVP gebaut. Also wirklich die, die Kernforschung. Ja, MVP Funktion, ist, schon
0: einen also, weiter, das ist, ist ja schon wieder ein Schritt weiter.
1: Das ist schon, schon ein Schritt weiter. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die meisten Unternehmen, hey, wir machen jetzt erstmal ein Prototyp. Das ist natürlich immer, immer schön. Doch. Ähm, mhm. Aber. Aber es ist erstmal gut darzustellen, zu sagen: Okay, wir bauen Software und es gibt für Software halt sieben oder in dem Fall acht, nach der, nach der, nach der Lean, sind es halt acht Qualitätsziele. Eben und wir wir. <lacht> nein, 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 ich habe gesagt vier. Vorhin, vorhin hast du gesagt vier. In der Norm sind es äh, äh, konkret acht, acht Qualitätskriterien, aber Qualitätsziele können sich nochmal anders formulieren lassen, weil die haben zum Beispiel einfache Wartbarkeit und, und leichte Portabilität, ja. die kann man auch zusammenfassen. Also man kann verschiedene Dinge einfach zusammenfassen. Äh, zum Beispiel zuverlässige Software oder funktionale Software äh, ist, ist ein bisschen, aber da sind halt Feinheiten dahinter. Wichtig ist halt nur, dass man mitgibt, wir bauen ein Prototyp und wir legen unseren Fokus auf das Qualitätsziel zum Beispiel Usability. Ja. Wir wollen halt rausfinden, Nutzerakzeptanz. Es kann zum Beispiel auch sein, ich mache einen Prototyp, wir bleiben jetzt mal bei dem Thema Prototyp, ich mache einen Prototyp und will halt einfach gucken, kann ich das bestehende Problem, was meine Hauptapplikation an dem zu größten Teilen gearbeitet wird, kann ich das effizienter lösen, das Problem. Ne? Und dann habe ich halt die ganz klar den Fokus auf Effizienz. So, und, äh, kann ich nie immer dem Management klar machen, ähm, da gibt es noch, wir arbeiten an dem und es gibt da noch sieben weitere Qualitätskriterien, für Management muss ich die vielleicht zusammenfassen, weil die einfach ne, sehr redundant sind. Vielleicht muss ich wirklich oft drei bis vier äh, Ziele machen. Aber so schaffe ich gleich dieses Bewusstsein, da ist noch viel mehr. Ne? Es reicht nicht, dass die Software einfach schön aussieht, macht, was sie soll, sondern dass ich doch mal noch genauer hinmache. Macht sie das in der vorgegebenen Zeit? Ähm, macht die das auch sicher? Ne? Also, Klassisches Beispiel ist so eine Anmeldeseite. Natürlich kann ich ein Frontend machen mit einer Anmeldeseite, hardcodiert mit Admin-Admin und äh, dann leitet die mich halt einfach weiter auf die Seite und fertig. Ich habe noch kein Identity Management angebunden, weil es einfach für den Prototyp nicht wichtig ist. Habe ich fünf Nutzer äh, und Rollen quasi hardcodiert, ähm, ist aber nicht wichtig. Und die Look
0: and Feel ist wichtig, dass es da ist.
1: Genau, es ist einfach ein Look and Feel. Mhm.
0: Cool. Äh, wir nähern uns gerade wieder so einer Zeit, wo vorhin einmal die Aufnahme abgebrochen hat daher möchte ich mich jetzt schon mal sehr bei dir bedanken, Stefan, für das Gespräch. Vielleicht liegt es daran, dass es heute die 13. Folge im Jahr 2022 ist, aber ich oh, oh. finde 13 ist keine Unglückszahl. Ähm, genau, liebe Leute, kommt zu dem Vortrag, es wird bestimmt sehr unterhaltsam und sehr spannende Sachen rauszufinden. Wir müssen uns auch noch ein bisschen die Karten legen, wie wir es rausgefunden haben, <lacht> noch ein paar Ideen, Challenges und Meinungen diskutieren und das wird halt ein sehr rundes Ding, denke ich. Und man kann hoffentlich sehr viel mit rausnehmen. Und genau,
1: ich euch einfach auf dem Weg äh, mitnehmen. Aber wo wir gerade darüber diskutieren, wir sind jetzt gerade erst am Anfang, werden die kommenden Wochen an dieser Präsentation arbeiten, auch an den Inhalt. Da wird das alles noch ein bisschen runter sein und äh, wird euch besser abholen und dann auch äh, mit etwas Positivem entlassen. Ähm,
0: das kannst du ja so gut.
1: Genau, ohne Dystropie hoffentlich. <lacht> danke, Sebastian, für deine Zeit.
0: Danke.